0: Das Corona-Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Naikes. In NRW soll bald im Freizeitbereich die 2G-Regelung gelten, teilweise auch 2G+. Damit reagiert die NRW-Landesregierung um Ministerpräsident Henrik Wüst auf die dynamische Corona-Lage. Gleichzeitig rückt die Boosterimpfung für alle immer weiter in den Fokus, da die Wirkung der Impfung mit der Zeit nachlässt. Unter anderem über diese Themen soll es in dieser Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW diesmal gehen. Heute ist Mittwoch, der 17. November 2021. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um das Thema Corona. Guten Tag, Herr Professor Dittmar.
1: Guten Tag, Frau Neikes.
0: Bevor wir loslegen, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat bekannt gegeben, dass es schärfere Corona-Maßnahmen geben soll, aufgrund stark steigender Infektionszahlen hier in NRW. In der kommenden Woche, also in der Kalenderwoche 47, soll im Freizeitbereich flächendeckend die 2G-Regel eingeführt werden. Heißt, wer nicht geimpft oder genesen ist, wird von Freizeitaktivitäten weitgehend ausgeschlossen. Ausgenommen sind zum Beispiel Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder etwa Kinder. In Situationen, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist, soll sogar 2G plus eingeführt werden. Also Geimpfte und Genesene müssen dann zusätzlich noch einen Test vorlegen. Das soll dann zum Beispiel für Diskotheksbesuche gelten. Denken Sie, dass diese Maßnahmen dabei helfen, die Zahl der Neuinfektionen zu senken?
1: Wenn diese Maßnahmen auch kontrolliert werden, sodass sie wirklich wie geplant am Ende umgesetzt werden, glaube ich schon, dass diese Maßnahmen helfen können, ganz klar. Auf der einen Seite verringern sie die Kontakte automatisch von Ungeimpften. Und das ist genau das, was uns medizinisch beschäftigt. Die vielen Kontakte von Menschen, die nicht geimpft sind, führen immer wieder und jetzt bei den steigenden Inzidenzen immer häufiger zu Infektionen. Und diese Menschen, da sie nicht geimpft sind, haben dann eben auch ein hohes Risiko, im Krankenhaus zu landen. Den anderen effekt haben wir jetzt bei anderen europäischen Ländern schon gesehen Österreich, dass nämlich die 2g regel tatsächlich dazu führt, dass einige Menschen sich dann doch noch überzeugen lassen sich impfen zu lassen. Das ist auch entscheidend wichtig um diese Pandemie zu letztendlich zu besiegen und insofern glaube ich schon, dass das ein weg ist, der zwei wichtige Komponenten hat und ähm, in dieser jetzigen Situation zu einer Verbesserung führen kann.
0: Wie lange sollte denn solch eine Regelung aus Ihrer Sicht jetzt bestehen bleiben?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich diese Regelung den ganzen Winter über überbrauchen werden, bis, bis ins Frühjahr hinein. Ähm, wenn wir es tatsächlich schaffen, die Impfzahlen nochmal zu erhöhen, ähm, dann kann man vielleicht neu darüber nachdenken. Wir wissen, dass wir ab einer bestimmten Impfquote, wie sie zum Beispiel Spanien erreicht hat, oder Portugal weitestgehend auf Maßnahmen verzichten können. Aber solange wir das nicht erreicht haben, und da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt, ist es ganz klar, dass wir so eine Maßnahme aufrechterhalten müssten. Denn wie gesagt, die Ungeimpften sind die Personen, die am Ende mit starken Erkrankungen im Krankenhaus landen. Und ähm, das müssen wir, glaube ich, dann noch den ganzen Winter bis in den, ins Frühjahr hinein versuchen zu verhindern.
0: Die 2G-Regel soll nicht nur in der Gastronomie und bei anderen Innenveranstaltungen umgesetzt werden, sondern auch bei Bundesliga-Fußballspielen oder auf dem Weihnachtsmarkt, also draußen. Dabei ist das Infektionsgeschehen draußen an der frischen Luft ja deutlich geringer. Sehen Sie auf Weihnachtsmärkten und in Fußballstadien aktuell ein hohes Infektionsrisiko? Ja,
1: in Fußballstadien ganz klar und ganz klares Ja. Weil bei Fußballstadien kommt eben dazu, dass es das zwar unter freiem Himmel aber es gibt Hochrisikoverhalten in Fußballstadien. Es wird gesungen, es wird geschrien, beides Sachen, die ganz klar zur Virusübertragung beitragen. Nach bestimmten Ereignissen, einem Tor liegen die Menschen sich in den Armen und feiern zusammen. Also hier ist ähm, ein ganz klares Risikoverhalten, was auch dazu führt, dass ähm, Fußballspiele im Freien, also für die Zuschauer zu Infektionen führen können im Stadion. Das ist auch, ähm, da gab es ja Untersuchungen darüber bei der Europameisterschaft damals sogar noch im Sommer bei besserem Wetter. Ähm, aber dieses Risikoverhalten führt dazu, dass es eben auch Infektionen im Freien gibt. Das ist bei Weihnachtsmärkten jetzt deutlich weniger der Fall natürlich gibt es auch Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt singen, aber das ist eher die Ausnahme. Und insofern ist das Infektionsrisiko auf einem Weihnachtsmarkt deutlich geringer als in einem Fußballstadion. Es hängt beim Wetter aber so ein bisschen davon ab, genau was für eine Wetterlage wir haben. Was das Virus nicht mag, sind hohe Luftfeuchtigkeiten. Und wenn es wärmer ist, aber wenn wir... Zum Beispiel eine Wetterlage haben, die, wo die Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent ist, es relativ kühl ist zwischen 0 und 10 Grad und wir kaum Wind haben dann gibt es tatsächlich auch Infektionen im Freien und dann kann auch ein Weihnachtsmarkt gefährlich sein und zu Übertragungen führen.
0: Also diese 2G-Regelung auf dem Weihnachtsmarkt ist jetzt nicht übertrieben, sondern
1: durchaus auch sinnvoll an dieser Stelle jetzt. Genau, also ich denke im Fußballstadion ist sie zwingend wirklich und das hatten viele Kollegen und ich selber auch schon vor Wochen gesagt. Und auf dem Weihnachtsmarkt, denke ich, ist es auch eine gute Regelung, weil wir vorher ja nicht abschätzen können, was für eine Wetterlage wir jetzt gerade haben.
0: Eine weitere Maßnahme, die unter anderem die NRW-Landesregierung durchsetzen möchte, die 3G-Regel in Bus und Bahn. Heißt dann auch, genesen, geimpft oder getestet müssen Fahrgäste nach dieser Regelung sein. Im Bus und Bahn muss man ja schon längst, also schon seit längerem, seit vielen Monaten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der bekanntlich ja auch gut vor Infektionen schützt. Ist die 3G-Regelung in Bus und Bahn überhaupt notwendig oder vielleicht sogar überflüssig an der Stelle?
1: Ich kann schwer als Virologe beurteilen, ob man sie überhaupt durchsetzen kann. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Und wie Sie ganz richtig sagen, wenn wir in einem Verkehrsmittel die ganze Zeit den Mund-Nasen-Schutz tragen, ist die Infektionsgefahr eigentlich relativ gering. Sie ist nicht gleich null, das wissen wir. Aber eine Maßnahme, die man dann letztendlich kaum durchsetzen und kontrollieren kann, wenn man in einem Bereich ist, wo man doch die ganze Zeit Mund-Nasen-Schutz tragen kann, weiß ich nicht, halte ich eher ein bisschen für Aktionismus und stelle ich mir schwierig in der Umsetzung vor. Tatsächlich wäre es eher so, dass man sagen könnte, im Zugverkehr ist das Absetzen des mund nasen zumindest für die Zeit, wo wir jetzt wirklich dramatische Zahlen haben und sie noch höher gehen, verboten. Das heißt, es wäre dann Essen und Trinken verboten im Fernzügen auch. Das wäre sicherlich eine Maßnahme, die einfacher zu kontrollieren ist und die auch sehr wirksam wäre. Denn natürlich führt das die Erlaubnis, dass man den mund beim Essen und Trinken abnehmen darf dazu. Das haben wir alle selber schon erlebt, dass Menschen eben dann auch längere Zeit ohne mund nasen im Zug sitzen. Was sicherlich in der jetzigen Situation nicht gut ist.
0: Am Donnerstag, den 18. November, findet die Ministerpräsidentenkonferenz statt, wo es dann letztendlich auch um Lösungen zur Entschärfung der Corona-Lage gehen soll. Heute, am Tag unseres Interviews, also am 17. November, können wir also noch nicht über Ergebnisse dieser Konferenz sprechen, holen das dann aber gegebenenfalls in der nächsten Podcast-Folge nach. Grundsätzlich aber eine Frage an dieser Stelle. Muss es jetzt einheitliche Regelungen für Deutschland geben? Was denken Sie? Also
1: das, was mich vor allen Dingen umtreibt, ist, dass wir keine schnellen Lösungen kriegen. Wir hatten immer wieder irgendwelche politischen äußeren Vorgaben, ob das jetzt Regierungsbildung war oder bei uns im Bundesland den neuen Ministerpräsidenten, was dazu geführt hat, dass immer gesagt wurde, danach gibt es jetzt irgendeine Entscheidung und wir machen dann neue Regeln. Und wir haben gesehen, zumindest in anderen Bundesländern, dass die Entscheidung zu spät kam, dass das Ganze schon in die völlig falsche Richtung gelaufen ist. Und ich war letzte Woche, als es dann hieß, jetzt nächste Woche, also diese Woche Donnerstag, ist dann endlich die Ministerpräsidentenrunde, war ich wirklich ein bisschen verzweifelt, dass man jetzt wieder warten würde bis zum nächsten, bis zum kommenden Donnerstag, bis es irgendeine Entscheidung gibt wir brauchen jetzt schnelle Entscheidungen und sofortige Maßnahmen und nicht im Warten auf die nächste politische Sitzungsrunde. Und die Länder haben alle Fäden in der Hand. Die Länder könnten alles selber beschließen und hätten das längst tun müssen. Man hätte das dann ja mit einer Ministerpräsidentenrunde angleichen können, die Maßnahmen. Aber viel wichtiger als gemeinsame Maßnahmen in ganz Deutschland ist, dass wir überhaupt mal Maßnahmen treffen, und die möglichst sofort.
0: Über das Infektionsgeschehen hier in NRW und Deutschland sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter. Kommen wir aber als erstes noch einmal zu den Boosterimpfungen. Ich glaube, dass aktuell der ein oder andere nicht mehr so genau weiß, wer sich jetzt warum und wie impfen lassen sollte, also ein drittes Mal impfen lassen sollte. Deshalb einmal zunächst die allgemeine Frage, wer braucht denn jetzt und wann die Boosterimpfung und warum ist das jetzt so wichtig?
1: Ja, das ist auch natürlich kompliziert geworden. Es geht da hin und her zwischen verschiedenen Gremien. Ich denke, dass das auch in, entweder in dieser Woche noch oder in der nächsten Woche klargestellt wird, nochmal von der STIKO. Das ist zumindest schon angekündigt. Die ganz klare Antwort, jeder der geimpft ist, vollständig geimpft, zweimal geimpft, wird am Ende die Boosterimpfung brauchen. Wir haben jetzt, glaube ich, deutlich gelernt, dass die vollständige Impfung gegen Corona, und ähm, ich sage das jetzt mit Vorbehalt, natürlich wissen wir nicht, wie lange diese vollständige Impfung am Ende hält, ähm, kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf, aber dass eine vollständige Impfung, Impfung gegen Corona mit einem hervorragenden Schutz vor Infektion und Erkrankung auch gegen die Delta-Variante, eben diese zwei Grundimmunisierung und eine Boosterimmunisierung, also insgesamt drei Impfungen beinhaltet. Das konnten wir vorher nicht wissen. Das hat sich im Laufe der Zeit jetzt eben empirisch ergeben. Übrigens war das bei allen Impfstoffen so, die wir ein anwenden das sich im Laufe der Zeit empirisch ergeben hat, wie oft muss man denn impfen, wann muss man die Auffrischung wieder machen. Jetzt zu sagen, aha, da haben die alle falsch gelegen bei Corona, ist nicht richtig. Es ist bei allen Impfstoffen so gewesen. Und es gibt durchaus auch andere Impfstoffe, die drei- oder viermal geimpft werden müssen, bis sie einen richtig guten Schutz vermittelt. So. Insofern wird es so sein, wir werden alle die Drittimpfung brauchen, um äh, richtig gut geschützt zu sein, wie man jetzt schon in Israel sehen kann, mit hervorragenden Schutzraten und einer drastischen Reduktion der Inzidenzwerte danach. Natürlich ist es wieder so, dass ähm, die Älteren das noch eher brauchen als die Jüngeren. Im Moment ist die STIKO-Empfehlung ja noch über 70. Ich, wie gesagt, ich denke, das wird sehr zeitnah ausgeweitet. Aber die ähm, Älteren haben zwei Gründe. Erstmal verlieren sie schneller die Antikörper im Vergleich zu den Jüngeren und sie sind natürlich nach der Priorisierung in Deutschland als Erste geimpft worden. Das heißt, die vollständige Impfung liegt bei den allermeisten über 70-Jährigen und dann auch über 60-Jährigen schon länger zurück als bei Jüngeren. Insofern ähm, hier immer noch die Empfehlung, die Älteren sollten sich als erstes um die Boosterimpfung impfung kümmern. Aber eigentlich sollte sich langsam jeder damit beschäftigen. Wann sind meine sechs Monate vorbei? Wann muss ich mich zügig um eine Boosterimpfung bemühen? Und tatsächlich würde ich den Menschen empfehlen, die eine Vektorimpfstoffimpfung gekriegt haben, also nur Vektorimpfstoff, AstraZeneca, AstraZeneca, sich tatsächlich früher schon darum zu bemühen. Dort hält der Impfschutz gegen Delta nicht so lange an. Und hier in Essen zum Beispiel beim Impfmobil äh, kriegt man auch nach fünf Monaten zum Beispiel, nachdem man mit AstraZeneca geimpft worden ist, schon die Drittimpfung. Ähm, da braucht man diese sechs Monate nicht einzuhalten, die man ansonsten meiner Ansicht nach bei den RNA-Impfstoffen durchaus einhalten sollte. In der Phase besteht ein weiterhin sehr guter Schutz.
0: Sie sagten gerade, dass nach jetzt im Stand drei Impfungen quasi optimal sind, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Wird denn möglicherweise eine vierte Impfung notwendig sein, vielleicht sogar sechs Monate später?
1: Wir wissen das nicht. Deswegen ist das jetzt noch schwer zu beantworten. Es ist durchaus möglich, dass eine vierte Impfung irgendwann später nochmal notwendig ist. Ich gehe jetzt von den Daten, die wir haben, nicht davon aus, dass das schon wieder sechs Monate nach der Drittimpfung der Fall sein wird. Und die, der Grund ist, dass die Immunantwort nach der Drittimpfung, also dem Booster, noch mal fast zehnmal stärker ist als nach der Zweitimpfung. Das heißt, diese Drittimpfung hat einen ungeheuer positiven Effekt auf unser Immunsystem. Die Antikörpertita erhöhen sich noch mal. Sehr stark, sodass man eigentlich davon ausgehen muss, dass dann die Antikörperantwort auch viel langsamer abnimmt und auf einem viel höheren Niveau gestartet ist, wenn sie dann langsam abnimmt, so sodass ich ziemlich sicher bin, dass die Zeitspanne zumindest bis zu einer eventuellen weiteren Auffrischungsimpfung deutlich länger sein wird als nur die sechs Monate.
0: Wir haben eine Mail von einer unserer Hörerinnen bekommen. Darin wird deutlich, dass er nicht ganz klar ist, wie die booster wirkt. Ihre Oma ist 91 Jahre alt und hat sich bisher nicht impfen lassen, möchte das jetzt aber nachholen. Ich stelle einfach mal ein paar Fragen, von denen ich denke, dass die Antwort ihr wichtig ist, wo die Antworten ihr wichtig sind. Werden dann jetzt direkt alle drei Impfungen eingeplant oder wie läuft das ab?
1: Im Prinzip schon, weil wir jetzt eben wissen, dass ein vollständiges Impfschema drei Impfungen beinhaltet. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die plötzlich alle drei hintereinander gemacht werden können, weil man das schon weiß, sondern ich denke, wir müssen weiterhin diese Abstände einhalten. Die vollständige Impfung zu Anfang geht mit zwei Impfungen dann innerhalb von einem Monat. Dann muss es eine Wartezeit geben bevor die Boosterimpfung kommt. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Wartezeit ist. Wir nehmen jetzt sechs Monate. Das ist, äh, funktioniert auch hervorragend. Ob diese Wartezeit kürzer sein kann als sechs Monate, das wissen wir nicht. Ähm, aber man würde jetzt für jemanden, der neu geimpft wird, von vornherein einplanen, Erstimpfung, Zweitimpfung im Abstand von einem Monat und sechs Monate später eine weitere Impfung.
0: Wir haben dieses Interview am 17. November geführt. Einen Tag später gab die Stiko bekannt, dass sie die Auffrischimpfung ab sofort allen Menschen ab 18 Jahren empfiehlt. Die Boosterimpfung soll in der Regel sechs Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen, so die Stiko. Im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, könne der Abstand auch auf fünf Monate verkürzt werden. Sie haben das gerade schon ein bisschen erklärt, aber ich frage trotzdem nochmal konkret, was genau passiert denn im Körper, wenn man die dritte Impfung bekommt?
1: Ja, Wir haben durch die ersten beiden Impfungen eben schon ein immunologisches Gedächtnis, nennen wir das. Also es sind verschiedene Zellen des Immunsystems, die gelernt haben, dass es dieses besondere Protein von dem Virus eben gibt und dass, man, dass sie dagegen reagieren. Und ähm, die, wenn dann eine Zeit verstrichen ist sozusagen, begeben sich in so etwas wie einen Dornröschenschlaf ähm, und machen zu der Zeit nichts. Ähm, die können tatsächlich jahrzehntelang ähm, diese, sich an diese Antwort wieder erinnern und ähm, aufrechterhalten bleiben, diese Gedächtniszellen. Und wenn dann der, das gleiche Protein nochmal vorbeikommt, nämlich bei der Boosterimpfung reagieren diese Zellen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit ähm, und mit einer ungeheuren Stärke. Das heißt, die Immunantwort, die, die verursacht wird durch die Impfung, ist noch mal viel stärker, als das zu Anfang der Fall war. Das ist genau das Prinzip unseres Immunsystems, weswegen wir an Erregern in der Regel nur einmal erkranken und dann beim nächsten Mal immun sind. Es geht nämlich beim zweiten Mal alles viel schneller, die Immunreaktion, und sie ist viel stärker, Dadurch erkranken wir, wenn wir das zweite Mal einen Erreger kriegen, nicht mehr. Wir können uns teilweise noch infizieren, aber keine Erkrankung mehr. Und das ist genau der Effekt. Das Immunsystem ist zur Ruhe gekommen zwischendurch und wird dann nochmal richtig aktiviert durch den Booster. Und wie gesagt, die Antikörperantworten zum Beispiel, die wir sehen, sind zum großen Teil zehnfach höher als das, was wir nach der Zweitimpfung sehen.
0: Die Boosterimpfung ist also notwendig, weil der Impfschutz mit der Zeit nachlässt. Man ist nach einer gewissen Zeit also nicht mehr so gut vor einer Infektion und letztendlich dann auch einer Erkrankung geschützt. Folgende Frage kommt in dem Zusammenhang immer mal wieder auf, deswegen leite ich sie gerne mal weiter. Ist die flächendeckende 2G-Regelung nicht ungeeignet und vielleicht auch unfair, wenn wir mit Impfdurchbrüchen rechnen müssen und auch immer wieder welche sehen?
1: Nein, es geht ja bei der 2G-Regelung darum, die Menschen, die keinen Impfschutz haben und damit eben überhaupt keinen Schutz vor schwerer Erkrankung, die zu schützen. Für die ist es sehr gefährlich, sich in große Gruppen zu begeben. Sie haben keinerlei Schutz vor Erkrankungen letztendlich. Und bei den Impfdurchbrüchen, die wir jetzt sehen in Deutschland, wir haben, stand gestern, glaube ich, 176.000 äh, Impfdurchbrüche, die aller, allermeisten verlaufen sehr harmlos, was die Erkrankung anbetrifft. Das heißt, der Schutz vor der Infektion geht irgendwann verloren. Ähm, nach einer Zeit, im Moment sind das ja noch wenige, wir haben 56 Millionen Geimpfte in Deutschland, ähm, 176.000 dokumentierte Impfdurchbrüche, da gibt es sicherlich eine Dunkelziffer. Ähm, das sind 0,3 Prozent, also sehr wenig. Aber diese von diesen 176 Personen ähm, sind nur ganz, ganz wenige am Ende im Krankenhaus gelandet. Das heißt, wir haben weiterhin einen sehr guten Schutz vor Erkrankung. Und äh, den haben eben äh, die Personen, die nur getestet sind, gar nicht. Wenn die sich infizieren, haben sie ein sehr hohes Risiko, gerade mit delta ähm, letztendlich auf der Intensivstation zu landen, weil dieses Virus deutlich aggressiver ist als das, was wir in 2020 hatten. Und insofern ähm, ist 2G genau die richtige Maßnahme, um diese Personen vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja deren eigene Verantwortung. Aber zum Beispiel gibt es in Deutschland ja auch die Regel, mit einem Gurt zu fahren, beim Autofahren und äh, diese Regel ist eingeführt worden, um Menschen davor zu schützen, dass sie schwer äh, letztendlich verunglücken und sich verletzen. Und da könnte man auch sagen, das kann ich ja selbst entscheiden, aber das kann man in Deutschland nicht selbst entscheiden. Man wird mit einem Bußgeld belegt, wenn man nicht den Gurt anlegt. Und ähm, das ist äh, in der gleichen Analogie ist 2G zu sehen.
0: Wenn man sich die Deutschlandkarte ansieht, die das RKI im aktuellen Situationsbericht veröffentlicht hat, fällt auf, dass die Zahl der Neuinfektionen, also die Sieben-Tage-Inzidenz, in Ost- und Süddeutschland vergleichsweise hoch ist. Die Inzidenz wird kreisscharf dargestellt, unter anderem, das kann man sich genau anschauen. Teilweise werden für den 16. November in einzelnen Kreisen in Bayern und Sachsen Inzidenzen von über 1200 oder sogar über 1300 gemeldet. In Nord- und Westdeutschland sieht es zumindest im Vergleich besser aus. Der Höchstwert liegt mit Meldestand 17. November, also heute bei 288 in Minden-Lübecke. Die Gesamtinzidenz in NRW liegt bei 183, in Bayern beispielsweise bei über 500, in Sachsen bei über 700, so der gemeldete Stand von heute. Wann müssen wir in NRW mit Zahlen wie in Sachsen und Bayern rechnen?
1: Also ich sag jetzt mal ganz kühn, dass wir Zahlen von ähm, tausender Inzidenzen in NRW nicht erreichen werden. Ich kenne jetzt nicht die Impfquoten in jedem einzelnen Dorf und Stadt und Kreis, aber insgesamt ist es ja so, dass wir eine deutlich bessere Impfquote haben in NRW, als das in den südlichen Ländern und östlichen Bundesländern der Fall ist. Und diese höhere Impfquote bewahrt uns davor, solche Inzidenzen zu erreichen, wie sie da im Moment leider erreicht werden. Denn es ähm, ist klar, wir haben da eben schon drüber gesprochen, es gibt, gibt Impfdurchbrüche, allerdings ist die Zahl insgesamt noch sehr gering. Und äh, ein großer Teil der Infektionszahlen, die wir in den südlichen und östlichen Bundesländern sehen, äh, ist durch Ungeimpfte verursacht. Und äh, wenn wir uns die Tabelle sozusagen angucken mit den Impfquoten in Deutschland, dann spiegelt die exakt die Inzidenzwerte wieder. Ja, also ganz unten liegen eben ähm, Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, ähm, Sachsen-Anhalt inzwischen und Brandenburg. Das sind äh, die Bundesländer mit der schlechtesten Impfquote und das sind die Bundesländer mit der höchsten Inzidenz. Und insofern sehen wir, dass... Ähm, eben ungeimpfte Personen auch das Gesamtinfektionsgeschehen sehr stark befeuern. Klar, es tragen auch geimpfte Personen über Impfdurchbrüche bei, aber ähm, wenn man genug geimpfte Personen in einer Population hat, und die haben wir zum Glück, ähm, da die Nordrhein-Westfalen offensichtlich sehr äh, vernünftige Leute sind, haben wir in einem Umfang in Nordrhein-Westfalen, dass wir solche Inzidenzen wie in den Bundesländern nicht erreichen werden.
0: Ich hatte gerade schon, die Inzidenz liegt hier bei 183. Wie ist denn aktuell die Situation in den Krankenhäusern? Haben wir da schon ein medizinisches Problem?
1: Wir haben jetzt eine etwas angespanntere Lage, als das letzte Woche der Fall war. Vorher hatten wir eine sehr lange Zeit von einer sehr stabilen Phase. Das war zwar, fordernd, aber es bewegte sich zum Glück eine ganze Zeit lang nichts nach oben. Das hat sich jetzt Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche so ein bisschen geändert. Wir haben jetzt auf einen Schlag fünf mehr Intensivpatienten und auch bei den, auf der Normalstation mehr, als das vorher war. Wir sind aber zum Glück noch weit von Situationen, wie sie inzwischen schon in Bayern oder Sachsen eingetreten sind. Ähm, Sachsen und Thüringen äh, fragt ja schon andere Bundesländer an, ob sie Patienten aufnehmen können. Und in Bayern wird man, wenn man im Berchtesgadener Land erkrankt, äh, nach Würzburg verlegt auf die Intensivstation. Das sind 450 Kilometer entfernt, äh, weil im bayerischen Süden die Kliniken voll sind. Ähm, von solchen Situationen sind wir in NRW und auch hier in Essen zum Glück noch weit entfernt.
0: Sie haben in den vergangenen Gesprächen gesagt, dass die Zahlen irgendwann nicht mehr steigen werden, dass sie dann mit einem natürlichen Deckel rechnen und auch hoffen, dass der dann tatsächlich kommt. In den meisten NRW-Städten und Kreisen steigen die Infektionszahlen seit Wochen zwar noch an, ähm, teilweise gibt es aber auch schon Schwankungen. Auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein Blick in die Glaskugel ist, wie hoch wird die sieben tage inzidenz in NRW maximal steigen?
1: Ja gut, dass es sowas wie einen Deckel gibt ähm, jetzt, wenn man in der Bevölkerung eben relativ viel geimpfte Personen hat äh, und auch Genesene, die spielen da ja noch, ähm, auch noch mit rein, auch die sind so geschützt, aber wir kennen die Zahl der Genesenen nicht genau. Wir wissen eigentlich nur, wie viele Menschen haben sich in Deutschland mal infiziert. Aber dass es hier einen Deckel gibt, kann man gut an England sehen. In England gab es den Freedom's Day. Es gab also keinerlei Maßnahmen mehr danach. Und die Inzidenz hat sich bei der Impfquote, die wir in England haben, so um die 400 eingependelt. Und ist auch nicht weiter gestiegen. Das bedeutet, dass... Und die Impfquote ist jetzt ähnlich. Tatsächlich ist sie inzwischen etwas niedriger sogar als in NRW aber ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Und wenn wir die weitaus höheren Inzidenzen von anderen europäischen Ländern sehen, dann gehen die immer einher mit einer niedrigeren Impfquote als das, was England und Deutschland zum Beispiel haben. Deswegen ähm, kann man ungefähr annehmen, dass wir ähm, so Inzidenzen von 400 insgesamt in ganz Deutschland eben auch erreichen können. In NRW sind wir über dem Bundesdurchschnitt, was die Impfquote anbetrifft. Deswegen denke ich, auch 400 werden wir in NRW hoffentlich nicht erreichen. Das ist so, dass was man aus anderen Ländern, was man dort sieht, ableiten kann. Was allerdings schon dazu führt, wenn man eine 400er Inzidenz hat, dass die Situation in den Kliniken durchaus wieder sehr angespannt ist. Das kann man auch in England sehen. Zum Beispiel Und die haben jetzt schon über längeren Zeitraum Inzidenzen in der Höhe. Das Ganze wird so ein bisschen schwieriger einzuschätzen durch die Impfdurchbrüche. Die führen natürlich dazu, dass auch Neuinfektionszahlen noch dazukommen können. Dann in der Regel Personen, die nicht schwer erkranken werden, das eben schon besprochen. Und wenn die dritte Impfung nicht schnell genug vorankommt, werden die Impfdurchbrüche natürlich zunehmen. Das heißt, da könnten noch sozusagen Infektionen bei der Neuinfektionsrate oder Inzidenz dazukommen, ohne dass das in der Regel ein medizinisches Problem darstellt. Das könnte aber dazu führen, dass dieser Deckel, den ich eben für eine Impfquote wie in Deutschland bei 400 ungefähr angelegt habe, sich wieder nach oben verschiebt, wenn sich immer mehr Geimpfte letztendlich anstecken und nicht erkranken. Deswegen brauchen wir die Drittimpfung, um auch diese Infektionszahlen, wie in Israel geschehen nach der Drittimpfung, wieder dramatisch nach unten zu bewegen. Israel hat ja inzwischen Traumzahlen, was die Neuinfektionszahlen anbetrifft, sehr, sehr gering.
0: Ist die, oder sind die Drittimpfungen jetzt noch wichtiger anzusehen als die Erstimpfung von denjenigen, die sich noch gar nicht haben impfen lassen? Ja,
1: die Drittimpfung... Sind, haben jetzt können jetzt einen unterschiedlichen Effekt haben. Wenn wir jetzt die Drittimpfung hinkriegen, möglichst schnell können wir damit die vierte Welle brechen. Ähm, auch jetzt noch bis Weihnachten oder dann um Weihnachten oder im Januar. Menschen, die wir jetzt zur Erstimpfung, also überhaupt zur Impfung, überzeugen, das ist natürlich auch wichtig. Keine Frage, wir wissen, dass Corona bis weit in das Frühjahr hinein sich sehr stark ausbreiten kann. Aber diese Menschen spielen jetzt erstmal für den direkten Effekt in der vierten Welle keine Rolle. Weil die Impfung dieser Personen, bis sie überhaupt einen richtigen Schutz aufgebaut haben, zu lange dauert. Wir haben ja die Erstimpfung, da müssen wir vier Wochen warten auf die Zweitimpfung. Da müssen wir zwei Wochen warten, bis sich das Immunsystem richtig aufgebaut hat nach der Zweitimpfung. Wir reden hier also über minimal sechs Wochen bis diese Menschen überhaupt einen vernünftigen Schutz haben, weil nur eine Impfung wirkt gegen Delta fast gar nicht. Da haben wir es leider mit diesem aggressiven Virus zu tun. Insofern, um direkt die vierte Welle so gut wie wir können zu brechen, sind vor allen Dingen die Drittimpfungen wichtig. Aber um die ganze Pandemie zu überwinden und im Frühjahr deutlich besser dazustehen, zählt eben auch jetzt noch jede Erstimpfung.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Zeit und dass Sie sich sehr Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet haben. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann sind wir nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.